0: Game On, der Darts-Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies
1: and Gentlemen, lasst euch bei allem Abstand fest in die Arme nehmen und seid gegrüßt zur nächsten Folge von Game On, dem Podcast bei dem es bislang nicht immer und ausschließlich um Darts geht. Das wird sich heute ändern. Es ist der Tag nach Beendigung der Summer Series. Wir werden sozusagen ein 65er Shanghai auf dem 13er-Segment spielen. Triple 13, Doppel 13. Es ist Folge 13, es ist Montag, der 13. Juli. Es ist fast 13 Uhr, also 11 Uhr. Und äh, der Seiler lacht weil er Sonne bekommen hat.
0: Ja, ja für mich ist der Montag, der 13. ein neuer Glückstag. Also wir haben hier also das Freischwimmen geübt die ganze Woche über. ja Es gab hier viele Contests auf 10 Metern, wer ist der schnellste beim Schlittern? Es war nur feucht, nass und eklig. Und heute Morgen sticht mir die Sonne ins Äugelein und ich dachte mir, Mann, es ist Podcast-Tag. Wie ja. herrlich. So. Ich
1: werde auch noch kurz sagen, hier scheint ebenfalls die Sonne in Oberbayern. Und das tut sie wohl heute noch und morgen. Und dann, ich glaube, nie mehr wieder. Weil dann kommt viel, viel Regen. Und das sind jetzt die letzten Worte, Shorty, die sich nicht mit dem Thema Darts auseinandersetzen. Wir müssen diszipliniert sein. Ich weiß nicht genau, warum ich das dir sage. Aber das, das sollten wir beide einbehalten. Denn die Summer Series beinhaltete fünf Turniere. Wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht kreuz und quer springen. Lass uns vielleicht mal vorneweg so ein, so ein generelles Fazit ziehen. Mein Eindruck ist, alle waren zufrieden. Die PDC hat einen ja. richtig guten Job gemacht. Es gab natürlich ein paar Überraschungen. Es haben am Ende aber vor allem die großen Meister wieder zugeschlagen. Peter Wright ist der Sieger dieser Summer Series. Hat ja, am, meisten, am meisten Preisgeld eingespielt. Und... Ähm, ja, ansonsten hat sich natürlich in der Weltrangliste nicht besonders viel getan. Es gab so in dem Bereich so 13 bis 17, 18 vor allem so ein paar Switches. rateiski jetzt auf 13, Lewis ist auf 14, Whitlock auf 16, Durant auf 15. Bei den Deutschen ist alles so geblieben. Auch das jetzt vorneweg. Tolle Nachricht. Gabriel Clemens hat sich für das World Match Play qualifiziert. Zum ersten Mal in seiner Karriere als zweiter Deutscher überhaupt nach Max Hopp. Er ist also tatsächlich mit dabei und er ist stolz wie Bolle und das mit Recht, er bleibt Absolut. oder er bleibt in England, er wird jetzt das nächste Turnier logischerweise dort spielen, freut sich da in Milton Keynes also beim World Matchplay mit dabei zu sein.
0: Ja, weil es grandios war. Wenn ich mir kurz unsere letzte Podcast-Folge in die Hirse klatsche, haben wir beide mal so ein paar Tipps abgegeben und es kam ein spontanes, gaga erreichten Halbfinale. Zack. Tag eins ist rum, Gagga steht im Halbfinale. Was für ein grandioser Tag, was für eine grandiose Bestätigung unseres gefährlichen Halbwissens in dieser Branche, dass wir äh, sehen, dass er einen Lauf hat, dass er auch in der Cro äh, in der Corona krise sich weiter am an Board gestellt hat, sich weiter gepeitscht hat und mit seinem Mentalcoach äh, alles auf gerade gestellt hat und bringt sofort dieses tolle Ergebnis nach Hause. Hab natürlich dann die Daumen so weit gedrückt, bis sie mir fast abfielen. Da könnte doch noch was, da könnte doch, komm, spring doch mal ins Finale. Da war wieder diese Hibbeligkeit, diese Geistigkeit auf diesen Sport an sich, ähm, weil was für fantastische Ergebnisse da kommen. Du hast gesagt, wir müssen ein bisschen den Faden ja. dabei behalten. Da sind ein paar Namen dabei, wo ein wirklich ähm, wow, wo kommt das denn jetzt her? Wow, Absolut. wie ist das denn passiert? Und äh, auch ein paar Dauerbrenner, die wir schon immer haben, hat eine tolle Leistung abgeliefert hier mit unserem James äh, Wade. Das ist jetzt mal so ein kleiner Vorgriff, aber auch weil der hat mich mal wieder äh, wirklich überrascht. Gefährlicher Linkshänder, nie tot gesagt, Herr Bengel. der <lacht> Bengel. Brillant ist er da wieder reingemarschiert in die Nummer. Also, klasse, klasse. Also, die Auslosung... Äh, Tag würde
1: ich. Sagen. Ja, aber lass uns vorher noch sagen, die Auslosung für das World Matchplay ist ebenfalls raus. Gabriel Clemens bekommt es mit dem Vorjahressieger zu tun, mit Rob Cross. <lacht> Gegen den er noch nie verloren hat. Gegen den er noch nie verloren hat. Zwei Matches gespielt, nur zwei Partien <lacht> gewonnen. Zuletzt sich in Köln in der Langsessarena durchgesetzt, also vor großem Publikum. Mal sehen, was da kommen wird. Du hast genau recht. Ich, ich glaube, bevor wir jetzt auf die einzelnen Ergebnisse und Tage zu sprechen kommen, es gibt tatsächlich so ein paar Sieger, die wir, glaube ich, alle nicht auf dem Zettel hatten. Ja, Ryan absolut. Joyce. Ryan Joyce holt sich einen <lacht> Titel. Einer der sieger dieser
0: 5-Tage-Summer-Series. De Sousa
1: auch steht im Finale.
0: De Sousa, genau den meinte ich. Ne? Und auch eben die Ryan Joyce, wie du recht hast, genau mit mit tollen Ergebnissen. Ja? 6-5 über Durant. Ja, also nichts Geschenktes gekriegt. Dann macht er äh, hier auch noch das nächste Ding, äh, der Ryan Joyce gegen unseren Gary Anderson, 7-3 in einem Halbfinale. Also Qualität auf dem Weg ausgeräumt. Äh, und dann liegt er gegen Schizzy heillos hinten in dem Finale, 7-3, und rockt das Ding 8-7. Also Ryan Joyce hat scheinbar... Metal-Balls. Keine Ahnung, wie man bei der Qualität aus dem Nichts so ein Ding reißen kann. Fetten Respekt und, und Gratulation natürlich an Ryan Joyce. Das war außergewöhnlich. Und ich also, finde, äh, ich weiß nicht, wie es dir ging,
1: Martin Klärmarker, Niederländer... Ja. Wie gut hat denn der zwischendurch gespielt? Ey, Viertelfinale hat der dieses Match gegen, gegen Humphreys, das war unfassbar. Ich glaube, am vierten ja. Tag war es. Also das, das das war schon erstaunlich. Dass also auch wie gesagt, Leute plötzlich da vorne mitmischten. Auch das hatten wir ja so ein bisschen vermutet, dass es Überraschungen mhm. geben wird. Neben dem, was der Dartsport uns in den letzten Jahren immer wieder gezeigt hat, dass nämlich Michael van Gerven Turniere gewinnen kann. Und wie sollte es anders sein? Es ist Tag Nummer eins der Summer Series. Und dieser Hund schnappt sich sofort den ersten Titel, gewinnt das Finale knapp mit 8 zu 7 gegen Snakebite Peter Wright. Und äh, das war natürlich Wahnsinn. Das, ist, das, das sieht immer so einfach aus. Und ich glaube, viele denken dann, ach ja, der Van Garvin schon wieder. Das war jetzt unglaublich schwierig. Und er spielt übrigens im Finale einen 104er Average, spielt im Halbfinale nur 107 gegen Gabriel Clemens, den er ja, da schlägt. Ja, ja. Also der spielt sofort auf einem Niveau und zeigt auch allen, ich bin wieder da und ich bin vielleicht äh, in einer mindestens so guten Form, wie ich es vorher war, als ich die UK Open zuletzt gewonnen habe.
0: Naja, ich meine, wer das Viertelfinale gegen Danny Noppert abrockt mit einem Whitewash, ja, das muss du auch erstmal hinkriegen, die Jungs in der Phase des Turniers noch zu Whitewashen, das ist schon eine Husarenleistung, aber das war schon so ein bisschen weichen Stellung für diesen Tag für MVG, weil danach, glaube ich, ähm, war der so monsterstark vom Kopf her, du bist ja ja sowieso monsterstark, hatte nicht mehr viel angebockt, weil man hat es gesehen, er hat laufen lassen, 107er Average gegen Gaga im Halbfinale, der hat sich auch toll gewehrt, aber wir müssen mal bitte die Kirche im Dorf lassen, der Junge hat ein Halbfinale erreicht aus dieser ganzen Krise, ist super ist toll aufgestellt, kann man nur gratulieren Gaga zu diesem Ergebnis. Klar, ist er nicht zufrieden, 7-6 und auf Messerschneide wäre eben lieber gewesen. Aber das war klasse. ja Und dann äh, kommt Peter Wright eigentlich Step by Step genauso wieder rein in, in seinen ähm, Lauf, wie er den hatte gegen Van Gerben. Und äh, zeigt uns nur, das wird ein geiler Kampf 2020 für die beiden. <lacht> wer da am Ende das Ding rockt, auch am Endergebnis, man muss dann nun sagen, nach den fünf Tagen, wer das Ding anführt, wie super knapp das wieder ist und welche beiden da wieder auftauchen, werdet ihr noch hören. Aber da das ist auch wieder eine ganz klare Aussage, es ist nicht nur Blödsinn, das wir hier erzählen, weil die Jungs haben wir schon als Stärkstes gesehen, die Wrights und Van Gerbens dieser Welt. Natürlich haben wir ein bisschen gemischt mit Espinel und mit mit Anderson und so weiter, aber diese Ergebnisse war nicht so da.
1: Du, aber Anderson ist der Einzige aus den Top 10, der nicht so wirklich performen konnte, der auch in dieser ja. Summer Series Rangliste nur auf Platz ja. 29 stand. Der ist teilweise früh rausgegangen, zwar knapp, auch mit engen Ergebnissen, aber hat hm. nicht diese Dominanz gezeigt, von der wir ja äh, zuletzt noch gesagt hatten, dass Gaga Clemens dachte, er würde jetzt zur so richtigen Fahrt kommen. Das ist nicht passiert. Ich finde Espinel zwar auch nicht mit Turniersieg, aber den fand ich trotzdem insgesamt stark. Der hat auch die Matches oft verloren, obwohl er einen 100-plus-Average hingehauen hat, mhm. also der ist rausgegangen, obwohl er eigentlich gut gespielt hat. Vielleicht noch kurz abschneiden äh, von Tag Nummer 1 der deutschen Spieler, also Clemens. Clemens schlägt in den ersten Runden unbekanntere Leute, Nick Kenny, der spielt auch glaube ich nur ein 77er-Average, Fandemere, mhm. Robert Collins, um dann ein enges Ding gegen Steve Beaton zu überstehen, um dann Suljowicz ja. mit 6 zu 2 zu schlagen. Und damit stand er dann im Halbfinale. Das war also sein ja. Weg. Hopp geht in der zweiten Runde chancenlos raus gegen Rob Cross, der ein 106er gegen ihn spielt. Hatte zuvor Bradley Brooks geschlagen. Bunse erste Runde raus gegen Whitlock Schindler, der insgesamt der schwächste Deutsche nach den fünf Tagen ist, der nur 1000 Pfund insgesamt einspielen kann, verliert auch da mit einem 83er Average in der ersten Runde gegen einen doch eher unbekannten Matthew Dennant, der ist, glaube ich, zurzeit so die 149 der Welt, also einer, der nicht vor, vorne steht, gegen den man sich eigentlich eine Chance auch dann ausrechnet seitens
0: ja, Martin Schindler. Ist, Richtig, richtig. Da müssen wir auch gleich wieder so ein bisschen klein halten, finde ich. Weil Chancen ausrechnen ist bei dieser neuen Situation dieser Saison wirklich super schwierig. Nach diesen fünf Turniertagen hast du auch gesehen, was da so durchgewurbelt. Natürlich hat sie Qualität ein-, zweimal durchgesetzt, aber nicht in der Konstanz, wie wir es gewohnt sind, dass du bei fünf Turnieren zwei Sieger hast. Ja, also äh, hier hast du äh, man auch nicht gerade viel mehr, <lacht> wenn man mal ehrlich ist, mit, mit drei unterschiedlichen oder, oder was. ne? Aber ähm, es ist... Äh, die Qualität an sich ist so zusammengestaucht, die muss jetzt erstmal wieder explodieren. Und da haben wir diese Ergebnisse mit 6-5, 7-8, 7-8, 6-5, diese ganzen super knappen Dinge einfach, weil die Qualität glatt gebügelt ist und da entscheiden dann Nuancen. Ja, da entscheiden einmal ein Fehlwurf auf, finde äh, Finish über 100 und der Ding schnappt sich, äh, der, der Gegner schnappt sich das und kann dann sein Level halten und er kriegt die 6 5 erwischt. Also, das ist jetzt eine wirklich schwierige Situation und die haben eigentlich die, ähm, am besten überstanden immer noch MVG und Ride mit diesen neuen Einstellungen. Die waren hab, noch ihre stärkste Leistung abgerufen. Ich habe das mal gerade an Turniertag 1
1: durchgezählt. Mhm. Erste Runde, 128er Feld heißt 64 ja. Partien. 30 dieser 64 Partien werden mit 6:5 oder 6:4 entschieden. Ach. Ich finde, das zeigt sehr, sehr deutlich, ja. wie eng das ist. Und Van Garfen, der dann am Turniertag zwei auch in der dritten Runde rausgeht gegen die mhm. 79 der Welt. Also das das das, 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 das gibt's noch gar nicht so lange. Ne? wir, wir, wir glaub, sind daran ja. gewöhnt. Ne? Aber das, das ist, das ist echt äh, spannend. Und er sagt selbst: Du, du musst so aufpassen, du musst so gut spielen, um da durchzukommen und und, und musst immer wieder äh, gewappnet sein, diese diese Runden auch da am Anfang eines Turnieres zu überstehen. Also das ist sehr umkämpft. Äh, auch da vielleicht nochmal so generell, Average steht so bei 91, 92, 93, der Turnier-Average einer Veranstaltung. Wahnsinn. An Tag 4 spielen sie eine, eine 93,8 im Schnitt, im Schnitt, bei 127 Alle. Matches, 93,8 und das heißt, sie haben im Schnitt 15,17 Darts gebraucht, um ein Leck zu checken. Die sind kurz <lacht> davor, Shorty, um diese, um diese Marke von 15 Darts zu unterschreiten.
0: Ja, das ist quasi der Einstieg. Ne? War mal bei 17, 18 Darts, dann ging es immer tiefer. Und jetzt wird die Qualität über 125 Leute, wie du es gerade gesagt hast, gezogen, dass du einen 15er brauchst, um in Serie oh, bitte noch weniger. Weil ansonsten kriegst du immer 6, 5 auf den Kopf, wenn du den Anwurf verlierst. Das ist mittlerweile Pflichtprogramm. Wenn du dir was vorstellen möchtest, Geld zu generieren, eine Karriere zu generieren in der PDC, ist dein Einstieg bei 15 Darts und dann weniger. Also auch für all die Nachfragen, wärst du ein muss ich spielen wie Banane. ich 15 ist dein Go und dann schleif dich ein. Dann schleifen die Jungs dich auch ein, dass du ein 14 und 13 und 12er vom Timing her zu einer guten Zeit passen musst, weil ansonsten kriegst du ständig 6, 5 ins Gesicht. Diese haben alle diese Qualität mittlerweile, alle. Durch die Bank weg. Und das ist völlig egal. Die müssen nicht alle aus England, Irland, Schottland kommen. ja Sie kommen aus äh, Portugal mittlerweile, aus natürlich aus Holland, ist klar, aber auch ähm, Spanier haben wir äh, Helden dabei. Wir aus, haben, Polen,
1: Ratajski, äh, ja. aus Polen, Rathayski.
0: Aus Polen, Rantayski dabei. Also es sind immer mehr, die Qualität geht immer breiter in Europa. Es wird immer ein flächendeckenderes äh, Feld. Du hast immer mehr Ausnahmekünstler, die auch in ihrem Land. Das Ding anschmeißen. Da kommt dann auch Nummer zwei, drei, vier aus Polen dabei und kann dich knacken und kann dich erwischen, weil sie dann eine Fahrgemeinschaft bilden oder ein Trainingscamp bilden oder sowas. Genauso wie es hier in Deutschland ja auch peu à peu aufkommt, weil wir müssen ja bei aller Liebe auch sagen, unsere Deutschen sind alle im Geld alle, ist keiner mit 0,0 und Arsch nach Hause gegangen. Auch diese Zeiten sind vorbei. Wir sind alle ins Geld gekommen. Gut, ein Tausender hat dieses Mal nicht gereicht, aber vor zwölf Jahren hat ein Tausender gereicht, um sich für sowas zu qualifizieren, weil es eben ständig diese Seriensieger gab. Jetzt wird das alles so gemischt, dass ich glaube, viereinhalb war diesmal die Grenze, glaube ich, ne? oder viertausend müsste ja. der letzte gewesen sein. Da war, glaube ich, unser spannendes Mann Ricky Evans, der da honk, er war, glaube ich, einer der glücklichsten kleinen Menschen, war ja, glaube ich, 31. Platz belegt und, ähm, hatte den oh, zweite Runde raus heute, jetzt hilft nur noch Daumen drücken. Und man weiß es bei diesem Rapid-Fire-Ricky Evans. Daumen drücken heißt, der Kerl äh, tapiziert irgendeine Bude neu, baut einen Sandkasten, äh, macht noch 27 Videos und verkleidet sich sechsmal. Äh, dann hat er die erste Viertelstunde seines Lebens abgearbeitet, weil der Kerl hat äh, irgendwie 7000 Atü als normal Betriebstemperatur, damit ich schon über dem Limit. Also der, da, das muss eine Gefühlswelt für den Kerl gewesen sein. Nach fünf Tagen hat er Arbeit, da noch zu sitzen und zu zittern und zu knabbern und zu hoffen. Aber dann ging er durch die Ziellinie. Also von dem Fall ähm, erwarte ich noch so ein paar Highlights bei diesem äh, Matchplay. Da, da könnte ich mir vorstellen, dass der den einen oder anderen doch nochmal überrascht. Weil das für ihn jetzt wieder die positive Bestärkung ist. Und weiß selber, wie das ist vom Timing her. Wenn der seinen Gasfuß erwischt und du versuchst, damit zu laufen, dann hat er dich schon zu 30%. Ja. Weil dieses Tempo auf diesem Planeten halten nicht wirklich viele Menschen. Das sind mir höchstens noch ein Van Gerben. Ja, äh, Quatsch. Ja, ein Van Gerben und den anderen hier. Ähm, ich komme gleich drauf. Prize, right. Wer ist denn da so schnell? Hm? Der Vatimena? Ja. Der, der Swan. Ja, genau, genau, Machine Gun. Vatimena, richtig? Ja, genau. Ja, ja. Der, war, der könnte das Tempo vielleicht noch halten. Der ganze Rest wird dadurch, äh, ja schön durcheinander kommen. ja Spannend auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall spannend. Ich glaube, auch jetzt sehr, sehr spannend. Auch noch so ein Name, der mir einfällt, weil wir jetzt ja viele nennen, die, die jetzt hier gewonnen haben und die erfolgreich waren. Es gab auch echt ein paar, die so ziemlich gar nichts gerissen haben. Ein Joe Cullen zum Beispiel. Joe Cullen kam überhaupt nicht zurecht. Hat auch gesagt, es ging gar nichts. Kim Heibrechts, der ja so ein bisschen Aufschwung erlebt hatte, hat, hat keinen Fuß auf den Boden bekommen. Ist, ist mhm. eingegangen wie eine Primel mhm. und äh, hat sich sehr, sehr schwer getan. Lass uns zu Tag Nummer zwei kommen. Tag Nummer zwei ja. gewinnt Ryan Joyce als große Überraschung im Finale ja. mit 8 zu 7 gegen Dave Chisnell. Das ist das Turnier, in dem Anderson sein bestes Ergebnis erzielt. Er steht nämlich im Halbfinale und verliert gegen Ryan Joyce mit 3 zu 7. Und auch Espinel und Chisnall stehen im Halbfinale. Ich dachte nach diesem zweiten Tag, ah, jetzt kommt Anderson, jetzt kommt Espinel, jetzt geben sie Gas und jetzt kriegen sie ein bisschen ja. Feuer. ne? Und da ja. ist es am Ende doch nicht passiert. MVG verliert in der dritten Runde gegen Mike Kövenhoven, die 79 der Welt. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, wirklich, mir hat dieser Martin Klärmarker extrem gut gefallen. Der ist im Viertelfinale gegen Chizzi zwar dann rausgegangen, aber der einfach äh, ein tolles Turnier mhm. gespielt hat. Abschneiden der Deutschen an Tag Nummer zwei. Gaga bestätigt eigentlich seine gute Form, geht im Achtelfinale gegen Anderson raus. Hopp hat das ja. Pech, gegen Anderson in Runde eins schon zu spielen. Peng 2-6. Mhm. Bunse in der dritten Runde verliert gegen äh, Johnny Clayton. Und Martin Schindler kann zumindest äh, Reese Robinson bezwingen, aber verliert dann gegen Martin Atkins mit 4 zu sechs ja. ja Ryan Joyce ich meine der der war uns bei der WM schon mal aufgefallen so einer dieser dieser neuen Generation äh, ne? der, der Dartspieler das habe ich ihm überhaupt nicht zugetraut also dass dass ja. der hier plötzlich um die Ecke kommt das das ist schon cool
0: also ich muss, ich muss sagen, ich habe ihn noch kennenlernen dürfen in meiner aktiven Zeit, das ist ja drei Jahre her oder vier Jahre her, da hat er angefangen, sich reinzuarbeiten über die äh, Q-School und über die ersten äh, Turnierbewegungen und war immer so ein bisschen für sich so, hat sich noch nicht so rangetraut an die Leute, ähm, ist natürlich äh, mit England, mit der Sprache äh, überhaupt kein Problem, aber er, er war nicht so rein in, in dem ganzen Klüngel drin. Man hat ihn immer so, ja gut, das ist Ryan Joyce, der spielt da drei Boards weiter, trainiert sich und wirft sich ein und macht so seine eigenen Wurfstil und ist so eine ganz eigene Person, wo noch niemand ähm, aus der Szene so richtig Kontakt zu hatte, so vor drei, vier Jahren. So. Und keiner konnte ihn so richtig beschreiben oder so richtig so als Type charakterisieren und dann ging er so ähm, in der Beständigkeit immer mehr, immer mehr und hat äh, große Namen angefangen zu reißen und äh, hat sie das auf die Fahne geschrieben, dass er immer mal ein Stolperstein für irgendeinen äh, First-Aid-Player äh, werden konnte und dann wurde er so im, im Schatten immer besser und besser und besser. Ich meine, ich habe tolle Spiele von ihm gesehen, aber meistens war das brotlose Kunst. So Erste Runde, 105 war Average, äh, super, zweite Runde, 82er schon raus. Aber er, er hat schon gezeigt, dass das kann. Nur in der Konsequenz hatte ich das auch nie erwartet, dass er diese Serie von Achtelfinale zum Finale ähm, dann hinlegen kann mit diesen tollen Gegnern. Ja? Ein, ein Glenn Durant aus vollem Lauf, der sich gerade wohlfühlt und sich unbedingt bestätigen will, 6 zu 5 rauszunehmen, da brauchst du Qualität für. Das ist kein Geschenk, das ist harte Arbeit. Ja? Und dann ähm, Gary Anderson, alleine vom, vom Kopf her zu bearbeiten, dass du im Halbfinale gegen diesen Riesen spielst und in 7-3 in Schach halten kannst, ganz entspannt dein Spiel spielen kannst, ist einfach brillant. Und dann hat sich der Cheesy gedacht, ach komm, Mensch, wenn ich schon beim Finale bin, habe ich doch noch einen Sack voll Geschenke dabei. Ich gehe mal 7-3 in Führung und äh, habe das Ding eigentlich in der Tasche. Ja, aber ich mache sie wieder auf und gebe diesen Turniersieg weg. Also für Chisi auch so ein kleiner Denk Nachdenkmoment, die Dinger endlich mal zu Ende zu bringen. Den Killerinstinkt auszupacken und diesen verfluchten Turniersieg, den er schon so lange in den Finger hat, auch zu vollenden. Hat er wieder nicht getan. Das sind wieder die Dinge, wo Chisi langsam aber sicher mal mit seinem Roger Schiener drüber nachdenken sollte. Der letzte Baustein, der letzte Kick. Es ist ja nicht viel, es sind doch nur noch 3, 4, 5 Prozent. Diesen Killerinstinkt, ja, den kannst du nicht antrainieren. Den musst du irgendwann erleben. Du musst dieses Aha-Erlebnis haben. Und den dann ausleben. Und das hat äh, Cheesy des Öfteren in seiner gesamten Karriere immer mal wieder auf den Finger gehabt, aber er hat es sehr, sehr selten verendet. Und auch hier dann wieder gegen eigentlichen Nobody, den eigentlichen Typen wie Ryan Joyce, doch noch das lauter hand gegeben und das Turniersieg weggegeben.
1: Ja, und wenn, und wenn du eben sagst, so diesen Ryan Joyce, den kannte man anfangs nicht, das ging mhm. ja auch uns so oder auch jetzt mir mhm. als Master mhm. of Ceremonies so, und dann hat er die Walk-on-Musik Barbie Girl. Das ist, das ist ja auch einfach cool. Ne? Das ist auch ein Statement, äh, wo du auch irgendwie denkst, hä, was ist denn das?
0: Okay. Und wenn ja. ihr euch ein paar Fotos reinzieht, sucht nicht, ja, sucht nicht. Da kommt kein Ken. Es kommt ein Ryan Joyce, macht euch keine Platte. Da kommt kein Ken. Aber ja. wenn er eben in der Plastic world lebt, dann viel Vergnügen. Ja. <lacht> Tag
1: 3 war äh, der Tag, an dem MVG seinen zweiten Titel holen konnte. Ja. Ich habe jetzt irgendwie ja. eine Statistik gelesen hier im Internet. Michael van Gerwen von den letzten 50 Turnieren spielt der 24 Mal Finale und gewinnt 17 dieser 50 Turniere. Das, das vergisst man immer leicht, weil er auch dann ja am vierten Tag noch mal früh rausgegangen ist. Also ne, was, was das für eine Konstanz ist, wie man sich auch daran gewöhnt. Ich glaube auch, wie die Kollegen so sich daran gewöhnen, dass der Kerl immer vorne dabei ist. Der ja, schnappt gut. sich tatsächlich dann auch diesen äh, Titel im Finale gegen José de Sousa, den Portugiesen.
0: <lacht> Oder ja, José, glaube ich, die, ist ja Portugiese. Ja. José de Sousa, so wird er ausgesprochen. Ja. José de Sousa, glaube ich auch. Ja. Und hat schon einen Riesennamen, aber natürlich wieder in der guten Eda. Szene, liebe Freunde. Ja, auch da wieder eine Ausbildung, weil ähm, südeuropäischer Bereich, da alle Wellen, Da wird eher Edert gespielt als Stil, das ist ja doch irgendwie so eine Dominanz der Engländer, Deutschen, Holländer und so weiter, diese ähm diese Steeldarts haben sich in dem südlichen Raum nicht durchgesetzt. Da geht es eher auf die äh, e schiene da wird alles äh, an an Edart automaten gespielt, aber natürlich auch mit WM, EM, alle Wellen, also auch unter psychischem Druck. Das heißt, er kennt sich aus mit dieser Geschichte, weil er eben halt ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher e spieler war und es eins zu eins umsetzen kann auf das Steel dart board was auch nicht jedem gelingt, aber José de Sousa gelingt es immer öfter, immer mehr und da er sowieso schon aus Portugal kommt, against all odds, sowieso gegen jeden kämpfen muss, weil in, in seinem Umkreis es ist nichts Besseres als er, ist er es gewohnt, gegen große Namen zu kämpfen. Und das hat er hier gezeigt. Mit beeindruckenden Statistiken ist er da reinmarschiert. Und ähm, wenn du The Bullet im, im oder ja, im Viertelfinale mit 6 zu 2 im, im Griff hast, dann hast du schon mal viel bewiesen. Weil auch der will, auch der drückt, auch der hat einen tollen Lauf. Und dann schafft er Daryl Gurney. ja Auch so ein Dauerbrenner, wo du immer mal wieder einen Fünfer draufsetzen kannst, dass der in so ein Halbfinale oder Finale rennt, Daryl Gurney. Und den hat er auch mit 7 zu 3 im Griff. Ja, also das ist äh, eine tolle Aussage von De Sousa, aber im Finale war MVG natürlich MVG. Ja, Wenn der Typ erstmal ein Finale erreicht, ist das glaube ich ähm, das Gefühl gegen ihn zu spielen, als wenn der zu zweit oder zu dritt auf der Bühne wäre, weil das ist ein bärenstarken Performer, wenn es um Kohle geht, also von daher ähm, MVG dann mit 8 zu 3 sicher den Titel geholt, aber ja. die Sousa wieder ein Ausrufezeichen, äh, äh, ich bin da, ich bin dabei.
1: Ich meine, der Sousa, äh, der hat ja, war das im letzten Jahr, ne? der hat ja, auf einmal war der da und hm. gewann ja. auch Prototurniere, ne? also der, der kam Richtig. wirklich aus dem Nichts und und plötzlich hat er eine, eine Klasse gezeigt, die man ihm gar nicht ja. zugetraut hatte, das hat er jetzt plötzlich also wieder äh, abrufen können und äh, ja, wirklich starkes Ding. Tag 3 es ein äh, super Match im Viertelfinale zwischen MVG und Chris Dole. Toby spielen mhm. beiden 106er Average und es ist es ist eine Monsterpartie. Ich meine, MVG spielt im Achtelfinale gegen Wade die 107 im Schnitt, im Viertelfinale die 106 im Schnitt, im Finale eine 102. Also das 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 ist schon das das Niveau. Klar, das, das musst du offenbar auch zeigen, um dann am Ende dieses Turnier zu gewinnen. Du siehst ja, was das für eine Gegenwehr ist, denn auch die anderen spielen diese 106 und 103 und 104 und äh, ein, ein Johnny Clayton mit dem besten Tagesaverage von 110 im Schnitt. <lacht> Devin Peter
0: Peterson war ist schon gestern krass, 113 dabei. im Schnitt. Ja, Devin Peterson. 113. Ja. Es ist also, wir haben wir lügen nicht. Es ist der Wahnsinn. 1,28 Leute und 1,27 davon schaffen locker über 100 zu spielen mittlerweile. Immer mal wieder. Nicht nur für ein Leg, sondern für so eine ganze Partie. Jeder kann den anderen jetzt mittlerweile im Bein stellen. Aus dem Nichts, wo, wo du nicht mit rechnest. Und wo, wo du gerade sagst, es ist doch ein ganz klares Zeichen an all die anderen Dartsportler. Ab Viertelfinale wird MVG schwächer. Ihr habt also Möglichkeiten, verdammt. Wenn ihr ein 106er average im Viertelfinale schafft und nur ein 104er im Halbfinale. Hallo, ist er wohl angreifbar. Ein 102er, dann schingelt er sich so durch ein Finale, ich bitte euch. Da könnt ihr doch mit euren 105er, 106er aufwarten. Aber meistens ist das dann die Timing-Nummer, ne? Ja. Dass das dann immer noch das Stärkste ist. Du und de Sosa. Das natürlich ein Scherz sein, aber. Hab ich, hab ich so verstanden,
1: habe ich so verstanden. Hm. De Sosa, das sei auch noch kurz gesagt, hat Price im Achtelfinale rausgenommen, obwohl hm. Price an Tag 3 mit zwei Whitewashes startet der haut den Edgits und den Humphreys zu Null weg. Der geht mit 12 0 legs in diesen Tag rein, gewinnt dann noch gegen Ryan, gegen, gegen Ryan Searle äh, mit einem 104er-Average, um dann gegen de Sosa rauszugehen. Also, äh, der der war der war mit, mit Oberkante, Unterlippe
0: voll mit Selbstvertrauen und verliert dann gegen Jose de Sosa. <lacht> ja, das ist schon, Aber das ist schon Wahnsinn. Aber auch, wie gesagt, das mit Recht, weil de Sosa hat einen ganzen Tag geil gespielt. Der hat nicht nur so ein Highlight irgendwie gehabt, du hast eine Knackstelle, so wie wir es gehört haben bei Gaga. Wenn ich Steve Beaton knacke, dann komme ich auch richtig äh, rein gegen die guten Jungs, wo es um richtig Zasser geht. Und er hat es geschafft, ein enges Spiel und ist bis ins Halbfinale gelaufen. Die Susa hat genau so einen Sahnetag und du weißt als Startspieler, Mensch, heute fühlt sich's sich gut an. Heute läuft was, heute geht was zusammen. Hier gibt mal, ich probiere einfach mal finde Finish über 100 aus, weil ich mich so fühle. Oh, das Ding sitzt und bam, du kriegst so einen Boost in dich rein, so viel Ruhe rein, dass du diese Dinge heute wirklich gut performen kannst. Und dann kommst du mit diesem Schutzschild und sagst, hey, heute müsst ihr mich schlagen. Und nicht ich, euch, ich, euch. Was ich drin 364 Tage im Jahr so anfühlt. Aber heute fühlt es sich mal anders an. Und dann können die so ein Ding auch reiten mittlerweile. Das haben die gelernt. Dann können sie die Welle reiten, bis dann wirklich der noch stärkere um die Ecke kommt. Und das ist bei Dissusa nur durch MVG passiert. Ja. Durch keinen anderen. Ja, Die Namen waren groß, die er geschlagen hat. Und wenn wir uns wieder unseren spannendes Mann Daryl Gurney äh, zu Gemüte führen, der schafft in dem Viertelfinale einen Whitewash gegen Ian White. Gegen den Diamond. Wie hat, wie hat das wieder irgendwie Form angenommen? Wie kann es passieren, dass dieser großartige Diamond mit White sich immer noch mal wieder ein Whitewash abholen kann. Das ist also wirklich krass, wie ja. da wieder die Tagesform zusammen mit dem Timing. Du hast ein Monster-First-Game, 104er Average und verlierst dann in diesem Turnier in einem Whitewash, als hättest du gar nicht teilgenommen. Das muss so erschütternd für dich sein. Ich kann mir das kaum vorstellen, weil ich bin ja so ein Typ, der überschreit, nie zu null. Also ich versuche zumindest ein Leck mit aller Macht immer. Auch wenn ich 6-1 in der Friste kriege, 6-1. Aber es ist nicht 6-0. Und ich glaube, an der Qualität wie Diamond White, wenn der einen 6-0 kassiert, der, der heult wirklich. Der tut nicht so wie ich und heult, der heult wirklich. Weil das kann der, glaube ich, sich ganz schwer erklären. Weil diese Qualität erwarten wir eigentlich nicht von äh, dem Diamond, dass er sich zu Null von Gurney abfertigen lässt. Da war ich sehr überrascht. ja Tag
1: 3 ist auch der Tag des Kanadiers Jeff Smith.
0: ja Der ja. steht
1: im das Halbfinale. Jeff Smith äh, sagt auch, hatte im Vorfeld geschrieben, meine erste Flugreise aus Kanada seit Monaten. Ich freue mich wahnsinnig. Der schlägt Espinil in Runde 3. Der bezwingt Peter ja. Wright im Viertelfinale. Spielt also ein Riesenturnier mhm. und wird erst im mhm. Halbfinale gestoppt. Und vielleicht auch da mal ganz kurz, Update Tag 3. Was haben die Deutschen gemacht? Alle in der ersten Runde raus. Clemens auch so eine Hop, Tage gibt's. Bunse Schindler. Bunse so gibt's. ja. Dann
0: passiert immer wieder.
1: Christian Bunse sei vielleicht auch noch mal äh, eingeschoben, spielt mehr Geld insgesamt ein als Max Hopp. Das haben wir auch nicht so übergedacht, glaube so ich. Ja. Bunse mhm. spielt 2.000 Pfund ein, Hopp 1.500, Schindler 1.000, Clemens 5.000, der diesbezüglich ganz klar vorne ist. Aber der auch an diesem Tag Nummer 3 dann gegen Steve Lennon verliert, glatt mit 1.6, spielt nur 84er Average, kommt überhaupt nicht in die Spur. Lennon mit 101 äh, völlig verdient durchgezogen. Und dann kommt Tag 4. Und dann kommen die Herren James Wade und Rob Cross, die es auch mal richtig Ach. scheppern lassen. Also Wade gewinnt das vierte Turnier mit 8-2 im Finale gegen Cross, aber Cross mit einem 110er im Halbfinale gegen Suljovic, den schlägt er mit 7-2. Wade ja. gegen Ian White dann auch mit einem 103er im Halbfinale. Also sie spielen extrem gute Averages. Nach dem Tag hatten übrigens sieben Spieler einen Turnier-Average von über 100
0: Punkten. Sieben Ach, du Spieler. Hört euch das an, das wird immer mehr, es geht immer mehr in die Superlative rein und wie gesagt, der, der Jeff Smith, wohl nur mal eben noch hinten dran, was der wieder für eine starke Kopfarbeit geleistet hat, weil ich hatte ja auch gelesen, irgendwie ist sein ähm, Geschäft abgefackelt da in Kanada, er hat da große, oder sein Haus, ich weiß es nicht genau, lagert mich nicht fest, auf jeden Fall der große ähm, Ärger vorher gehabt, was einen wirklich mit dem Kopf beschäftigt und dann freut er sich aber wie Bolle wieder rauszukommen und legt dieses tolle Turnier hin, also nochmal Hut ab dafür und Cross ist auch über ein 6-5 gegen Jamie weitergekommen, in, in diese Nummer. Jamie Hughes, der, der Junge, es kam ja auch irgendwie so ein bisschen mit viel Vorschusslorbeeren und ist dann so ein bisschen gebremst worden durch die ganzen Umstände, die ja nun mal bekannt sind. Aber der Kerl, auch der ähm, hat die Möglichkeiten, sich da einen Namen äh, noch größer bauen zu lassen. 6-5 gegen Cross an diesem tollen Tag von Cross, der sogar Neuner zockt gegen Mensur in, ja, in seiner Partie. Ja, richtig. Der den Neuner gegen Mensur äh, spielt, der wirklich alles abliefert, was da so schön und sexy macht. Gegen den kriegt er ein knappes 6-5 hin und in in dieser Runde schafft es tatsächlich äh, 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 im Viertelfinale ein James Wade, die gefährlichste linke Klebe in unserem Sport, schafft ein Whitewash gegen Michael Smith, Freunde. Gegen Michael Smith, da kriegt doch Würmer. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommt das denn? Ich hab gedacht, der hat Flöhe. 6-0. Also da, da habe ich gedacht, jetzt hört's. ich habe mich vertippt, ich habe mich verschaltet, ich gucke hier gerade Kinderfernsehen oder was weiß ich. Der absolute Wahnsinn, da habe ich gedacht, das habe ich noch nie erlebt, dass ein James wird, ein Michael Smith ähm, in den letzten fünf Jahren so dominiert äh, außer außer Figur klatscht. Respekt. Da ja. kann man nur Respekt haben, Das hinzukriegen. Und da siehst ab du aber auch die Qualität eines James Wade, wie lange der schon im Business ist, wie lange ja. der schon weiß. Und Genau der hat gesagt, pass mal auf Leute, du wirst wach, du feuerst ein bisschen ab und denkst, scheiße, das ist heute mein Tag, die kriege ich alle, die kriege ich alle. Und die Selbstverständnis hat der Kerl natürlich, ja. ihr kennt ihn. Ja, Und dann auch da sein Line-Up. 6-0 gegen Smith. Dann ein 7 zu 4 gegen unseren Ian Diamond White. Hat sich ein bisschen regeneriert, hat das 6-0 gut verdaut von dem Tag davor. Und dann macht er im Finale kurzen Prozess mit dem stärksten Spieler des Tages, mit Rob Cross. Ja. Respekt.
1: Und, und apropos Whitewash, unser gelernter hm. Friseur Ryan Mickel, junger Kerl, junger Engländer, ah, ja. spielt ja. mit einem 111er Average ein 6-0 gegen Joe Cullen.
0: Ach du... Also das, Bieber, Bieber, das ist hart es, es wow. zeigt
1: einfach, dass auch Spieler wie ein Ryan Mickel, der noch nicht die Konstanz hat, der aber auch Richtig. in jedem Match die Qualität hat jeden auf der Welt zu schlagen wer 111 ja, spielen kann, <lacht> ja. kann jeden schlagen ne? ja, also, also das, äh, das, ist schon, das ist schon echt fett äh, also sensationell
0: der Tag, muss ja. man sagen
1: Tag 4, äh, Clemens geht ganz knapp raus gegen Devin Peterson mit 5, 6. Ich glaube sogar, er hatte Matchstart, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hopp verliert in der dritten Runde gegen Jason Lowe. Bunse in Runde 1 raus gegen Mattas Rasma. Den Letten und Schindler kriegt eins über die Rübe von Peter Wright. 105er Average-Chancen los. Das war also Tag Nummer 4. Und dann kommt Tag Nummer 5 und der gute Snakebite Peter Wright, unser Weltmeister, er ist zur Stelle. Yeah und schnappt sich den Sieg im letzten Summer Series-Event gegen Gerwin Price, der damit also auch seine einzige Finalteilnahme sichern kann, aber Wright äh, gewinnt glatt mit 8 zu 2 im Finale spielt auch vom Average her eine Klasse besser als als Gerben Price und Wright hatte äh, Wayne Jones im Halbfinale rausgenommen Wayne Jones ich mag Wayne den, Jones. ich mag den echt gerne der ja. hat eine ganz eine ganz äh, harte Lebensgeschichte ich weiß noch 2007 ich, ich werde es irgendwie nie vergessen äh, kommt er in das Halbfinale der WM und das ist das Jahr als als mhm. seine Frau stirbt und er alleine mit vier Kindern zu Hause ist ja. Und, und der Dartsport für ihn so wichtig ist, auch, auch was die Kohle betrifft, um, um das alles organisieren zu können. Und der hat hier auch wieder so ein kleines Comeback oder so ein kleines Highlight. Mal sehen, was, was daraus wird, äh, zünden können. Aber er kriegt von Ride 1 über die Rübe im Halbfinale, weil Peter 109 Punkte im Schnitt spielt. Peter hat an einem Turnier, ich weiß nicht genau welches es war, 31-180er geworfen an einem Turnier. 31 180er, das ist glaube ich auch der Bestwert äh, so, so von allen äh, 180er-Würfen. Auch Wahnsinn, das, da hat er sich so gemacht in den letzten ein, zwei Jahren. Ne? Er hat eine Zeit lang hm. wenig 180er geworfen, das ist ihm hm. irgendwie wichtig geworden und er lässt diesbezüglich auch echt gerne scheppern.
0: Ja, also was man da auch wieder sagen kann, dieser Wayne Jones schafft ein Viertelfinale, 6-0 Whitewash gegen Scott Baker, das kennt man zwar nicht unbedingt, aber auch da noch überhaupt so eine Qualität irgendwie abzurufen, dass du jemanden 6-0 schlagen kannst, auch wenn er noch so unbekannt ist. Der typ Brennt ja auch vor Adrenalin, der ist ja auch äh, durch, äh, wie gesagt, Scott Baker, auch sicherlich im ersten Mal in so einem Viertelfinale und denkt, Alter, Schwede, 0-6, das ist doch Hardcore. Und Wright schafft ein 6 zu 5 über Espinel. Ja, was ihn da wieder äh, die Sicherheit bringt, den mittlerweile oder zurzeit vielleicht stärkst am stärksten eingeschätzten Spieler 6 zu 5, äh, beherrschen zu können. Das bringt die Dominanz eine, eines Weltmeisters wieder nach außen und er äh, zeigt ganz klar ohne mich äh, oder ja, ohne mich geht diese Summer Series nicht zu Ende sagen wir ja, mal so ja. Der war ein Viertelfinale. Viertelfinale war war Ryder 6-5
1: gegen gegen Espinel und diesen ja. letzten Tag MVG zweite Runde raus Anderson zweite Runde raus Cross erste Runde raus gegen William Borland. Das klingt ein bisschen langweilig, ballend, aber äh, das war äh, ein Sieg über Weltmeister Rob Cross und von daher ein toller Erfolg. Anderson verliert gegen Matthew Edgar, der auch mit einem 102er Average zwar gewinnt, aber trotzdem, er geht in der
0: zweiten gegen Runde Edgar raus. Gegen TV. Ja, ne? gegen Edgar, Edgar TV. Ja. Ist, ist der geilste Typ, <lacht> um, abseits des Dartboards. Er ist so kreativ durchgeknallt und, und, und hat wirklich äh, mit einem lachenden und einem weinenden Auge äh, das revolutioniert und ein bisschen Lockerheit in die ganze Szene gebracht und so ein bisschen kokett rumgefragt. Das ist ein geiler Typ. Also Edgar TV lege ich nochmal jemandem, jeden ans Herz, zieht euch die Dinger rein und äh, erwartet einfach nur nonstop Nonsens. Totaler Irrsinn, echt geil, der Mago. Äh, ist ein kleines Vorbild für mich, weil ich mag sowas, wenn Leute mit, mit Worten spielen und mit Verrücktheiten aufwarten und es einfach einmal ausprobieren und ähm, jeder äh, lächelt, wenn sie mit Edgar mittlerweile äh, diskutieren, weil sie alle wissen, das ist alles nicht so bitter ernst, sondern mal ein bisschen rumfighten, ein bisschen rumfrotzeln. Das macht schon Spaß mit Edgar TV. Äh, das ist eine klare Nummer und dann hat unser spaß Getan, Devin Peterson hier seinen Run in Day 5 ja. und macht ein tolles Turnier, ein ja. wirklich tolles Turnier, hat in letzter Zeit gezeigt, dass er mit Joe Cullen, eigentlich ins Trainingspartner, mitgehen kann, dass er auch wieder profitieren kann, weil Cullen hat ja einen echten Sprung gemacht und er ist so ein bisschen stecken geblieben, Devin Peterson. Ja, und Devin Peterson in sich. trainiert ja inzwischen mhm. oder wird trainiert von Wayne Madel. Ne? Ich glaube, das ah, ist
1: entstanden, ja. weil sie ja auch, weil er ja auch für, für Sky Sports ja auch mitkommentiert hat bei der letzten WM. Also mhm. ne, Wayne Madel, der jetzt auch nochmal gerade nach dem guten. Tag von Devin Peterson geschrieben hat, äh, unterschätzt nicht die Wichtigkeit eines Trainers, um euer Spiel nach vorne zu bringen. <lacht> ja, siehst
0: du, also ja. kann man ja nur sagen, dass das eine profitable Nummer ist, weil auch Jürgen Price noch mal geäußert hat, Alter, das war ein tolles Halbfinale gegen dich, das hat richtig Spaß gemacht. Wir haben uns beide gegenseitig gepusht und ich war dieses Mal derjenige, der 7 zu 6 gewinnen konnte. Aber das ist ja auch wieder eine klare Ansage an Devin Peterson, hey, wir sehen, was du da machst. Du kommst hier nicht unbemerkt mal eben da und krachst hier rein, aber das hast du toll gemacht und beide mit offenen Worten, Mann, ich habe mich gut gefühlt, war ein tolles Spiel, knappes Spiel, Halbfinale verloren. Und Price sagt, ja, das war ein geiles Spiel, es hat Spaß gemacht und diesmal war ich noch derjenige. Das heißt aber für mich auch, Achtet auf Devin Peterson, ja? wenn du schon die wie oh ja. ansprichst mit Wayne Madel, da kann noch viel draus werden, weil Wayne Madel sagt, ey, ich, ich spiele immer noch brillante Darts, aber ich habe einfach nicht den Bock und nicht die Dinge. ich habe viel mehr Bock, das auf anderen Schienen zu beleuchten und den Leuten unseren Sport beizubringen und, und, und näher zu bringen und so. Und jetzt sich dann noch als Trainer in die Waagschale zu werfen, das ist auch wieder so ein Hunsahnstück von Wayne Madel. da habe ich Bock drauf. Das äh, bin ich gespannt drauf, ob es da noch vielleicht ein, zwei, drei Kandidaten gibt, die den Weg auch gehen und sagen, hey, Wayne, ich hätte auch gerne so eine Trainingsgruppe mit Devin Peterson, Joe Cullen, den noch vielleicht. Hm. Können wir vielleicht nochmal, Vielleicht kommt ja ein West Newton um die Ecke gesprintet. Du, aber
1: Wayne, Wayne ist ja äh, gut aufgestellt. Ne? Der klar, der, der kommentiert viel für Sky Sports, ist da fest im hm. Sattel. Er, der macht viele Exhibitions im Jahr viele Exhibitions ja. im Jahr. Und ja. jetzt, und dann auch noch und betreut er. Und,
0: Hawaii, und
1: äh, trainiert <lacht> jetzt äh, auch noch hier äh, Devin Peterson, bei dem ja. es offenbar richtig fruchtet. Und wie ich gerade sage, er kommentiert viel für Sky Sports. Dave Clark hat gestern äh, über Social Media kundgetan, dass er seine Karriere beenden wird als, als Stars moderator Er wird nicht mehr als Moderator fungieren. Wir wissen alle, dass er seit vielen Jahren, seit zehn Jahren, wie er sagt, an Parkinson leidet und erkrankt ist. Mhm. Und äh, er hatte wohl so ein bisschen die Sorge, dass dass er dann äh, es irgendwann on air nicht mehr kontrollieren kann. Ne? Er, er wollte sich diesem Moment ersparen und zieht sich jetzt zurück hat wahnsinnig viel positives Feedback bekommen, weil es einfach auch echt ein, ein guter Typ ist, der auch mit seiner Krankheit ja sehr offen umgegangen ist und der das toll gehandelt hat. Und ich weiß, wo, wovon ich rede. Ich
0: habe äh, einen Respekt vor Dave Clark. Ich ja, weiß, äh, wovon äh, ich rede,
1: weil mein Vater auch äh. an Parkinson erkrankt ist. Also ich, ja. ich weiß genau, was, was das bedeutet. Also äh, Dave Clark, den werden wir also jetzt auch beim World Match Play dann nicht sehen und heißt natürlich vielleicht auch mal gucken, welche Rolle jetzt Wayne Mardel da einnehmen wird, ob er in der Expertenrolle
0: bleibt, aber irgendwann vielleicht ja auch den Schritt in Richtung Mod Berater geht. Schauen wir mal. Also ich, ich bin mir da ziemlich ja. sicher, weil Wayne Marder hat absolut das Potenzial, auch so eine Abendshow in England zu führen. ja, Durch so eine Bullseye-Show oder sowas, was da ja auch gerade wieder aufgelegt ja. wurde mit Little Richie, mit Richard äh, Ashcroft, äh, von der ja. BDO, dem ja. damals Massage, ja. Richard Ashen, den, den, den ja. Mastercaller. Also es bewegt sich auch viel in England und äh, neue Präsenterplätze werden äh, besetzt, weil wir auch äh, mit äh, Josh Quinn und wie sie nicht alle hießen, die haben alle ein gewisses Alter erreicht. Ja? Es wird einmal refreshed ich und ähm, natürlich ist das eine brutale Nummer, seinen Arbeitsalltag aufgeben zu müssen durch eine Dauerkrankheit, wie es äh, Dave Clark passiert ist, aber Wayne Madel, denke ich, äh, ist für mich die logische Alternative. Wenn sie da jetzt versuchen, einen neuen Moderator einzubauen, das wird äh, schwierig, weil weiß selber, wie gnadenlos so ein Darts-Publikum sein kann. Und wenn ja. du da ähm, wenig Gegenwind, äh, wenig Gegenliebe erfährst, dann ist das schwierig, da einen neuen Präsenter da reinzubauen. Dann nimm lieber das äh, Produkt und was sollte Wayne Madel machen, außer Yay zu sagen und äh, da sich noch weiter reinzuarbeiten. Also, für mich wäre es die logische Weiterführung, dass es dann Wayne Madler
1: Ja, ist. ich bin mir, bin mir gar nicht so sicher, weil der ja auch eine unfassbar wichtige Funktion da hat als Experte und ich glaube, das auch echt ganz, ganz toll äh, umsetzt und und einnimmt.
0: Ja, aber dann kannst du natürlich dadurch dann auch wieder den guten John Part noch mehr mit in die in die, in die die Ecke rücken, dass der mal äh, so ein bisschen mehr die Expertenrolle ausführt, weil da ist auch ziemlich ruhig geworden um den Kollegen, ne? Ja. Aber lass uns nicht äh, um die Besetzung äh, von
1: Sky Sports England äh, und, äh, <lacht> diskutieren. Wir werden, gut, wir werden, wir über wir wir werden höchstwahrscheinlich äh, keinen Einfluss darauf haben. Nochmal abschließend nee, zur Summer Series. Äh, fünf Turniere, Van Gerven gewinnt zwei davon. Peter Wright holt sich den Titel, James Wade und Ryan Joyce. Das sind die fünf Sieger. Es ging ja auch darum, dass derjenige mit der besten Position am Ende, das ist Peter Wright, das Ticket für den Grand Slam of Darts bekommt kommt. Das Wir wird jetzt vor allem
0: eingangs gesagt, die Namen werden euch bekannt vorkommen. Es das, ist tatsächlich right. Ja, ja, genau. Der vor wem steht? Vor MVG mit ja. gigantischen 500 Pfund. Ja. Hat der aktuelle Weltmeister den verrücktesten Kerl aufhalten können? 500 lausige Pfund unterscheiden, die aber das macht seinen äh, Safe Spot für die ähm, nicht, nee, Grand
1: <Slam, Slam of Darts, aber da ist er ja, da ist sowieso drin, weil er ja, ja die WM aber. gewonnen hat. Also hm. nochmal, ich glaube, da ist sowieso noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also Grand Slam of Darts, bislang ja das Turnier, an dem ja auch acht BDO-Spieler teilnehmen. Gibt mhm. es noch acht BDO-Spieler im November 2020? Die BDO kränkelt sehr. Keine Ahnung, da müssen wir echt abwarten. Ich ja. kann mir gut vorstellen, dass da bezüglich des Qualifikationsmodus irgendwie auch noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde. Ansonsten ist es ja so, äh, es kommen die Sieger und Finalisten der TV-Turniere rein auf den PDC-Circuit und wenn mhm. man damit nicht 16 Spieler zusammen hat, weil weil einer so viel gewinnt und nicht so viel Plätze mhm. vergeben werden, hat man es im letzten Jahr so gemacht, dass man die Spieler hinzugezogen hat, die die meisten European Tour-Events gewonnen haben. Und dann gibt es ja auch noch das Grand Slam-Qualifikationsturnier, ja. über das acht Spieler ins Teilnehmerfeld kommen. Also warten wir mal ab. Also ich könnte gut sein, dass ja Wade, ich glaube, Wade wäre dann der Nächste äh, auf der Liste gewesen, der ohne Finalteilnahme bei einem TV-Turnier dann also in den Grand Slam auf Dance mit einziehen würde. Das World Matchplay schaut die. Darauf müssen wir yes. logischerweise noch sprechen. Das World Matchplay steht an, wird ab Samstag 20 Uhr live auf The Zone übertragen. Wir werden, wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber das ist uns doch scheißegal, wir werden ein paar Tage zusammen kommentieren, das sagen wir ruhig nochmal. So. Und äh, die Auslösung hat ergeben, äh, wie gesagt, Gabriel Clemens trifft auf den Titelverteidiger auf Rob Cross, Peter Wright bekommt es mit José de Sousa zu tun. Ich glaube ja. jetzt gerade nach der Summer Series weiß Peter Wright, das ist keine einfache
0: Erstrundenaufgabe. Absolut wahr, was du sagst. Also wie gesagt, das ist eine super spannende Erstrunde, weil aber auch, man muss es ja mal wieder ansprechen, unsere deutschen Qualifikanten haben immer, sagen wir mal so, das extra Portionchen harte Arbeit. Sie kriegen mit meinen Augen immer einen aus der ersten Acht so als Starter in so ein großes Ding. Immer gleich so ein riesiger, riesiger Berg. Ja, natürlich ist das, ja. wir haben es ja gesagt, 127 Leute, alle haben die Möglichkeiten, sich untereinander mittlerweile wirklich äh, ernsthafte Schwierigkeiten zu bereiten. Aber es ist für mich immer so eine Sache, ich qualifiziere mich für so ein Monster-Event und kriege gleich wieder den stärksten äh, äh, Gegner. Ja, warum kann ich nicht auch mal irgendwie anders in so ein Turnier reinstarten? Ja, aber aber aus den Top
1: 8 äh, ist es ja auch ne, ist ja nicht so einfach. Und, äh, oder, ja. Ja, ja. oder aus den Top 16. Ähm, genau. ähm, trotzdem, wenn du dir mal anschaust, ich überlege auch gerade, was wird Rob Cross denken? Der hat also letztes Jahr in der Langsess gegen Clemens verloren sich sehr beschwert, dass das deutsche Publikum angeblich so unfair gewesen sein soll. Also es war eine Niederlage, die ihm offenbar ein bisschen wehgetan hat. Er hat ihn noch nie geschlagen. Er hat mitbekommen, dass Clemens jetzt auch mit Halbfinale in einer guten Form ist. Das wissen sowieso alle. Also das, ich glaube... Der ist gar nicht so happy, Rob Cross, dass er Gaga Clemens denkt. Ich glaube, vielleicht ja, hat, hat er sogar auch gedacht, ich hätte lieber jemand anders erwischt. Also ich halte das gar nicht für so ausgeschlossen, dass auch Gaga da eine ne gute Chance
0: hat, sich durchzusetzen. Das wollte ich damit nicht sagen wollen. Ich habe nur gesagt, dass die Namen immer wieder aufeinander klatschen. Natürlich haben wir mit dem world mensch auch immer diesen Faktor Tagesform. Ja, Das hast du jetzt auch bei diesen fünf Tagen hintereinander gesehen. Tagesform an Tag 3 ist nicht da oder zwei, von Gärm geht dritte und raus. aus. Ganz fix und einfach. Deswegen behaupte oder sagen wir es ja auch immer wieder, es sieht so fucking easy aus. Es ist so schwierig, um 95 bis 110 jeden Tag zu performen, um dir die Turniersiege in Serie reinzusaugen. Der Kerl schafft zwei, da musst du den Hut runterreißen das geht nicht anders. Dasselbe wie mit, mit äh, Wright, die haben tolle Ergebnisse abgeliefert, da nicht die Frage. Aber ähm, wenn eine schöne Angstphobie bei Rob Cross rauskommt, weil er Gaga hört, dann bin ich derjenige, der mit einer Tröte oder einer wu seela da Gegend ja, gib's ihm, aber mit Schmacke. Ja, also ich bin Feuer und Flamme für dieses world Matchplay und ich hoffe, ein wahnsinnig intensives, tolles, klassisches Match von den beiden mitzuerleben. Und äh, ja, also macht euch da ein fettes Kreuz den Kalender, wenn Gaga gegen ihn antritt, gegen den Cross.
1: Was ja noch ganz spannend ist, welche gesetzten Spieler sind in der oberen und welche sind in der unteren Hälfte? Also ne, auf welches Finale kann es denn womöglich hinauslaufen? Obere Hälfte, ich sage jetzt nur mal ein paar Namen. MVG, Anderson, Cross, Clemens, Suljewicz Ratajski. Untere Hälfte, Price, Wright, Espinel, Durant, Chisnell. Also das ist schon fett. Das äh, Ich freue mich wahnsinnig Ich freu mich wahnsinnig auf das World Matchplay. 20 Uhr, am Sonntag geht's los. Und äh, dann dürfen wir echt gespannt sein. Ähm Machst,
0: äh, machen wir denn da so noch ein Angebot und sagen, ey, mit Tonspur? ihr könnt euch also selber ein bisschen Jubel reindrücken, weil ich glaube, es ist weiterhin behind closed doors in Milton Keynes, oder?
1: Ja, das das wird ja, das wird äh, an an dem House Broadcaster liegen, das wird an Sky liegen. Ich glaube, Sie haben das als Überlegung mit dabei, dass ah, Sie da äh, ja, das Applaus ist... mit untermischen. Mal abwarten. Ich bin auch gespannt. Sinn. Es ist noch nicht alles äh, kommuniziert worden. Mhm. Äh, jetzt klar, gleicher Austragungsort Milton Keynes, die Marshall Arena. Man hatte es gesehen. Sie haben so einen Bereich, den man umgehen soll, dass man nicht zu so, äh, dicht äh, beisammen steht, wenn mhm. man äh, wartet, wieder ans Oki treten zu dürfen. Ansonsten haben sie schon den normalen Rhythmus spielen können, das war kein Problem. Und was ja auch neu war, oder neu alt war das kennt die Spieler von früher mehr dass sie schön auch haben
0: schreiben müssen ne auch ja, 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 ja. Ja, ja. was für großartige Bilder waren das was für großartige Bilder ja das ist äh, schön also damals das brutalste wo ich je erfahren habe hat die Dutch Open da hieß es der Gewinner schreibt boah war ich angepisst ey. boah war ich angepisst weil das ein Turnier ist mit dreieinhalbtausend Mann Mann ja, und ich hatte irgendwie weiß ich gar nicht den letzten 64 erreicht oder so ich habe mich wund geschrieben ja. aber schreiben spielen schreiben spielen weil du hast ja auch gewissen Zeitdruck bei dreieinhalb Mann ne und dann ist das Ewigkeiten nicht mehr vorgekommen. Unter anderem, weil ich natürlich auch Ewigkeiten nicht mehr zu den oben gefahren bin. Und jetzt hat man es mal wieder gesehen. Du wirst es nicht los. Du musst dich mit dem Thema Mathe auseinandersetzen, <lacht> wenn du Dart spielen willst. Das, das muss einfach im FF drin sein. Ja. Weil jetzt stell dir vor, du bist Peter Wright und verrechnest dich fünfmal in so einem Die Leute treten dich vom Skype weg. Ey. Das ist, der hat mich um ein Spiel gebracht. Der konnte nicht mal 300 ab, äh, weiß ich, von 370 abziehen. Das gibt's doch gar nicht. Aber, es ist eben der große Faktor Mathe und äh, das war, glaube ich, auch für jeden ein Genuss zu sehen, wenn Peter Wright für dich schreibt, hör mal, da grinst du dir doch die ganze Zeit ein weg. Das war herrlich. Ja. herrlich. Aber das ist Darts. Ne? Das,
1: das, ist, das Darts. ist Darts. Das, das ist, ist das. so wie im Pub früher und ich weiß auch noch wirklich gerade genau. in der Anfangszeit mit GDC, so 2006, 7, 8, 9, auch als der gute Phil äh, als Schreiber an Bord stand. Ja. Das, das, ja. das ist einfach so und das gehört mit dazu.
0: Shorty. So. Und Jetzt haben wir ja noch eben bei dieser ähm, jetzt diese fast schon den alten Rhythmus, fast schon das alte Gefühl und ich finde das auch in Ordnung, weil sie haben vorher alle diese Tests gemacht. Wir haben viele Bilder und Nachrichten gesehen, oh, sitze hier in meinem Zimmer und warte drauf, dass mir ein Zettel durch die Tür geschoben wird mit meinem Testergebnis. Oh, ich bin schon frei, ich noch nicht. Der eine musste ein bisschen länger warten, der andere ein bisschen kürzer, aber das hieß, die Jungs können sich begegnen, sie können sich auch mal herzlich begegnen, weil sie haben alle negative Testergebnisse, da kann in dem Sinne nichts passieren. Ja. Also ist das sauchen dort und dass du nicht mehr dieses fette hygienekonzept während des turniers fahren musst es waren
1: 144 tests wenn ich das richtig erinnere die gemacht worden sind alle negativ also da gab es auch ja. keine ausnahme und natürlich auch die ja. offiziellen haben diesen test gemacht und von daher waren es mehr tests als als teilnehmer ich habe so Bock auf das World-Match-Play, weil wirklich das Niveau, das wir jetzt in diesen fünf Tagen zwischendurch gesehen haben, war atemberaubend. Ja, absolut. Es, es war richtig, richtig gut. Mir hat großen ja. Spaß gemacht. Ich bin wirklich sonst eigentlich nicht so der Pro-Tour-Zuschauer, weil mir dann auch die Fans fehlen. Sie haben mir gar nicht so sehr gefehlt. Ich fand, es hatte eine gute Intensität. Ich habe Bock auf das world Matchplay, auch wenn es nicht so sein wird, wie es immer war. Das ist ja logisch, weil keine Fans mit in der Halle sind aber ich freue mich da wahnsinnig drauf und Shorty, es hat einfach Spaß gemacht auch mal endlich nur über Darts zu reden oder wir, ja. wir oder man ist man ist so man giert so danach ne? über Averages und und und, und es muss, es muss neue und,
0: Ergebnisse geben ja, ja ganz genau es muss neues Erlebbares sein und äh, diese fünf Tage waren einfach großartig weil Leute in, in, in ins Licht getreten sind die man nie gerechnet hätte wie Ryan Joyce wie De wie wie sie alle heißen. Also wieder mal so ein Dauerbrenner wie Hendo der mal so, so ein Viertelfinale erreicht oder du hast einen Jamie Hughes der noch mal Lebenszeichen abgibt. Du hast einen tollen Chris Doby, der gebrauchte Tage hat, das beste Spiel gegen MVG macht und das in die Fresse kriegt. Du hast Leute, die wirklich mit Kopf dahin marschiert sind und völlig gestärkt rausgehen und Leute, die wirklich nachdenklich rausgehen. Weil ich finde, in fünf Tagen sich ein Whitewash abzuholen, und nächste dann wieder ins Halbfinale zu rennen, stärkt, äh, heißt schon mentale Stärke. Aber die letzten Fummelarbeiten, die sind noch zu machen jetzt fürs Matchplay. Also alle gehen nochmal nach Hause und gehen nochmal in ihren Prepare-Stand und wollen da das Beste abliefern. Das wird also ein super geiles Event und super spannend sein, weil ich finde, es ist offener als als früher. Früher waren so die letzten vier fast schon immer im Kopf eigentlich gesaved und die Ergebnisse wurden dann auch produziert, dass das so darauf hinläuft, dass hier diese fünf Tage, sagen wir, kann es verbrennen. Ja. Kannst verbrennen. Unfucking fassbar schwierig, wer dieses Ding gewinnt. Vorherzusagen. Also. Vergessen halt. Mh. <lacht> das ist der einfache alte, ausgelatschene Schuh. Muss nicht immer passen, das Ding. Muss nicht nee. immer passen. Aber Lass uns noch abschließend äh, kurz so ein Wort sein.
1: verlieren zu Menzo Suljovic. Bei dem war ich echt ja, gespannt, weil man von ihm gar nichts gehört hatte irgendwie. Der hatte ja. sich so ganz rausgezogen, was, was die, was die Online-Schiene angeht. Mit seinem Halbfinale hat er zumindest echt gezeigt, er ist da, er spielt sein Niveau. Ne? Er, war, er war vor allem auch gut, so diese, diese alte Stärke, hat viele Matches gehabt, wo er unglaublich stark auf die Doppelte war und mit dieser tollen Doppelquote viel Druck ausgeübt hat auf den Gegner. Also ich, ich bin äh, äh, gelassen irgendwie auch
0: hinsichtlich ja. des World Matchplay und weiß, der wird schon sein Level spielen, der wird schwer zu knacken sein. Ich habe keine Angst um Menzo Sujovic, weil ähm, der war schon immer so für sich, ähm, ich bin nicht so der Reisetyp, ich will nicht so lange von zu Hause weg. Ich hab da alles so. Der hat das eher genossen, mehr oder minder eingesperrt zu sein und sein Ding zu machen, vor dem Board zu stehen und zu sich vorzubereiten und zu ballern. Er hat den Kopf dafür, dass er weiß, ich kann jeden in der Welt schlagen und auch wenn er sein Gefühl kriegt an dem Tag, ist er brandgefährlich, hat es nachgewiesen. Ich mache mir keine Sorgen um Menzo. Ähm, das nächste Ding wird sich für ihn auch schon besser anfühlen. Die ersten fünf Tage sind durch, er kommt nach Hause, alles ist normal, geblieben. Er muss nicht irgendwelche Tests oder sonstige Sachen noch wieder nachholen. Ähm, es fühlte sich gut an. Alle waren ähm, negativ getestet. Das Ding wird halt sehr positiv für sich verpacken und ich denke gestärkt und angriffslustig zu World Matchplay kommen. Also ja. da wird äh, noch nicht alle, äh, Feierabend sein. Also, es wird noch spannend sein, was Menzo da abzuliefern hat. Ja. Ja.
1: Spielt gegen Jamie Hughes in Runde mhm. 1, Menzo Suljovic. Wir ah, müssen ja, noch so kurz quatschen, Shorty, was ja. wir äh, hier mit Game On, mit dem Podcast jetzt während des World Match Play machen. Also klar, nächsten Montag melden wir uns oder zeichnen wir ja auf. Am Dienstag wird er ausgestrahlt. Das ja. ist dann der, nach dem dritten Tag. Wir könnten vielleicht noch eine extra Folge einschieben, dass wir so vielleicht nach dem Viertelfinale mal so ein Zwischenfazit ziehen. Das mhm. könnte übrigens dann, mein, äh, mein, mein, mein Lieber, eine <lacht> Aufnahme werden, bei der wir uns äh, tatsächlich gegenüber sitzen. Ach du lieber Himmel. Ne? Das können wir ja, können wir ja eigentlich ist, äh, machen, während wir äh, nach, oh, nach nach einer Übertragung, äh, weil wir ja zusammen kommentieren.
0: Was ist das für ein Gefühl? Ist das Angst? Das ist das Vorfreude? Ist das unterschwellige Geilheit? Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist auf jeden Fall zwölf Zentimeter Freude. Ja. Mehr gibt's nur für die Frau. <lacht> Das sollte, man eigentlich, das, nein, ja, ja,
1: das sollte man wahrscheinlich nicht äh, so stehen lassen am Ende. Darum rede ich jetzt einfach noch ein bisschen, damit das alle wieder aus den Köpfen rausbekommen und nicht darüber nachdenken, sondern viel, viel mehr darüber, dass ein tolles DART-Turnier äh, ansteht
0: und äh, ja, das wird großartig. Äh, ja. also ich habe da, hab da so viel Bock drauf, das wird großartig. Ich habe auch wieder dann ähm, das Glück gehabt, damit berücksichtigt zu werden und auch mal wieder in eure Hirse reinquatschen zu dürfen. Ich hoffe, dass sich das einfach so mit der Dynamik wieder, wenn wenn der Spieltag läuft, wenn sich's sich alles wieder groovy anfühlt, auch ein bisschen ja, Feuer da reinkommt und wir ein bisschen Spaß auch dabei haben, weil es ähm, fehlt. Also es ist, es ist dann so ein, zwei Jahre weg und und dann denkst du, scheiße, ich könnte auch mal wieder so ein bisschen sabbeln so, zu dem ganzen Thema. Ich könnt könnte auch mal wieder so ein bisschen was dazu sagen und ähm, ja, dann Fettes Dank natürlich an der Sohn war ja auch schon klar, habe ich auch schon im Hintergrund getan, dass sie da mal wieder mitmischen darf und freue mich da sehr drauf, bin auch gespannt, wie die Resonanz so kommt von den einen oder anderen, der dann denkt, oh, ich schalte das Ding, den Ton aus, der Typ geht mir auf den Zünder oder juhu, juhu, auch da bin ich total offen, bin wirklich gespannt drauf und freue mich einfach drauf, da ein paar Tage dann mal wieder mit einem Elmar Pauke am See nicht zu liegen. Ja, Dann, dann <lacht> drehe ich dir einfach ansonsten den Ton runter, wenn ich den ja. Eindruck habe, oder was soll denn das? das? Ach, irgendwas jetzt, wird schon immer kriegen. Jetzt haben, wir, ich, schon fünf, jetzt haben wir schon
1: fünf, sechs Mal <lacht> gesagt, wie sehr wir uns freuen und wie großartig das ist. Das war's ja. von meiner Seite. Das hat äh, Bock gemacht heute. Äh, wir sind heiß wie die Sonne auf das ja. World Matchplay und äh, wir hoffen, es waren nicht zu viele Zahlen. Ihr habt uns folgen können. Ihr hattet ein bisschen Spaß, die Summer Series nochmal Revue passieren zu lassen. Und ihr wisst ja, wir freuen uns über ein Feedback von euch. Wir freuen uns ja, darüber, gerne. wenn ihr uns auch bewertet. Und äh, dann gibt's die nächste Folge in einer Woche. Mhm. Und äh, bis dahin, game on. Und wir holen uns hoffentlich Samstag, 20 Uhr, mit Tag 1 des World Matchplay live auf The Zone. Hervorragend.